2: Hej och välkomna till Gött kött om aktier Mitt namn är Marcus Gärda och med mig har jag min eminenta fantastiska börshaj till hästkollega Erik Lundberg
3: Tjena Gärda, trevlig helg på dig Ja,
2: trevlig helg, hur är
3: läget? Det är fint, vi sitter där lördag morgonen, snön ligger tät på furu och gran Mm. och rapportsäsongen brinner i knutarna nu denna vecka kan vi väl säga.
2: Mm. Jag, jag får knappt tag på dig i de här tiderna.
3: Nej, nu har det varit mycket de här dagarna. Jag har satt och pilla och grejer till tio igår och ja. i föregår och bara kika på grejer.
2: Jag brukar skriva så här ibland till så säga lever du frågetecken. Nej, hänger med alltså, ibland, ibland får jag svar ibland får jag inte så. Men eh, nu ser ju det egen hög person så att,
3: eh, tydligen så mår du bra och lever. Eller ja. Jag är bara glad att se mig, det, vet jag. Ja, men det är jag ju alltid Men eh, ja, i rapportperioderna så får man ju förbereda sambon Att det blir en del jobb Och det blir också en del privat tittande så. Mm. Mm. Men hon har fått boka en resa
2: Åh, oh, sådär ja okay. Frågan är
3: hur vi ska podda från Kanarierna Det borde väl funka kanske
2: Ja, när, när ska ni åka då? Eh,
3: I början av mars mm.
2: Ja, ja Ja, det får vi ju hantera. Det är inget ja. problem. Mm.
3: <laughs> då, hon hade inte accepterat att vi inte kan åka på semester på grund av aktiepodd. Då hade det blivit eh, giljotinen här. <laughs> ja, det
2: blir riktigt fint när jag ska in och då snurra iGamingen. <laughs>
3: <laughs> det löser du ju. Ja.
2: Eh, vad härligt, Erik. Jo, men vi har ju planerat en alldeles utmärkt litet poddavsnitt. Vi kommer bara köra en liten snabb intro. Det är ju igen kan man ju säga att det blir fullfokusrapporter då. och sen har vi en liten liten fin intervju med Thomas från Nasdaq så snacka lite derivat på slutet. Riktigt trevligt hur man kan hedga på fördjund och skapa avkastning när börsen rör sig sidled. Ja, riktigt spännande.
3: Ja, det blir intressant.
2: Men Erik, eh, vi kikar igång oss. Vad är det som har hänt? Det har
3: kommit en jävla
2: massa rapporter.
3: <laughs> ja, nu har ju alla rapporter kommit som vi i vårt segment börjar trilla in rejält här nu. Mm. Vi skulle väl kunna köra en 60-timmars avsnitt här, känns det som... Un
2: Ungefär så. Ungefär. Så att vi har... Jag,
3: ja, du hade ju också tappat dagarna, Edda. Men var det, det var där i torsdags när <laughs> då kom... Ja, Played, Fractal, Sleep Cycle Sea Red Ja, det var ju som
2: Ruggvista ja. ja, just det Alla på samma dag vet jag Så jag bara satt där liksom åtta till nio bara... <här>
3: <här> Försökte bilda sin en uppfattning
2: Ja, vi fick bara öppna nya rapporter För alla kom ut typ i åtta liksom. Så det var ju bara Tio minuter varje och så vidare liksom. ja, ja, men jag tyckte du sammanfattade väl I din tweet
3: Ja, jag fick ju lite skit där, det var någon som bara var osvag till Fractal Jag tyckte, tjej, min sammanfattning, jag tyckte inte det såg så starkt ut som jag hade hoppat Så marknaden kan jag inte tycka det heller Nej. Men det fanns väl ljusningar i Fractal också så, Men man hade väl hoppat kanske inte på exakt det och minus 18 Det Nej. får man väl säga
2: Visst är det så men du, ska vi dra lite där i början? Några som har kommit med rapporter som vi inte kommer gräva för mycket i, som vi har hållet. Vad ska jag säga? Honorable mentions.
3: Det tycker jag. Mm. Det låter väl som en utmärkt idé.
2: Ja, hexatronic, vad kan de om det?
3: Kan inte så mycket om det alls, men man ser dem i flödet, för det är väl någon snubbig bastu som vevar i dem med förlåning. Ja. Som folk gillar att skriva om. Och ja, det stack ju rätt upp. Det är det enda jag har sett. Ja, det 30% upp. Det är ju... Bra fart. Hade man önskat då, att man hade med belåning i sin egen väska mm, Det är alltid trevligt. Ja,
2: men ju om Hexatronic kommer upp på banan igen som en fin liten svensk fiberleverantör. Det är ju trevligt.
3: Det får man väl säga att det var väldigt mm. skitkul.
2: På tal om fiberleverantör, vet du Transtema, Höjda marginaler? Hallå? Ja, hallå, hallå. hallå.
3: 33% plus eller? Nej, den gick upp till
2: typ 5% eller något sånt. Gett.
3: Ja, det går och... ju ja. så. Ja.
2: Så den lämnade, den är på 14 spänn. Den var uppe på uppe och pika här för ett tag sedan på 15-16 tror jag. När de släppte sina order. Men sen så sa jag, jag berättade ju liksom så här. Ja, visst, de har ju landat order på 450 miljoner över tre, tre år. Och bolaget omsätter, vad är det, 700 mil om året? Eller i kvartalet, menar jag. <laughs> så att det är så här, jag bara, ja, inte superstora grejer kanske Men det är ju ändå positivt att de får det här, så kan man ju se det som
3: Ja, de vill väl kanske i alla fall visa på att något händer När det är mm. tuffa tider ja.
2: När de lägger ner koppanäten, då måste de ersätta det med någonting
3: Så är det, så är ja. det
2: Så att, man mm, spännande, det ska bli kul att följa Jag är... Mm. Lite, ska vara lite mer observant här nu på och vad som händer.
3: Ja, ibland får är man. det ju så lite, man säljer och sen slutar man hålla koll på det så att säga. Det ska man ju aldrig göra utan man får ju fortsatt kika så att säga.
2: Det kommer väl dåligt väder i q här som vanligt.
3: Ja, just det. Ja, <laughs> <laughs> mm. Ska vi vi lite annorlikt. Lite sjukvård kan man väl sammanfatta det också som har kommit mm. in. Daddycare kan vi väl nämna. Jag vet många följer det. Jag kikar på det ett tag. Det såg ju extremt billigt ut. vet jag. Men ja, rapporten nu var väl inte direkt stark. Minus 7% tror jag på dagen. Så det var väl inte något wow. Sverige fortsätter att minska year on year. Och det glädjen har ju varit Norge som har växt starkt innan. Men minskade också. Danmark fortsätter ju att växa för idag, men kanske inte den takt marknaden önskar det är fortfarande, Norge är ju den stora delen här av omsättningen och... ja, momentumet där hade man väl kanske velat se lite starkare tror jag som aktieägare så ja, det var väl eh, inte det aktieägarna ville se nej. helt enkelt
2: nej, nej,
3: nej. inget du har följt kanske där. Nej,
2: inte så. Jag såg bara att eh, Norge har gått dåligt, typ.
3: Ja, sen är det väl i Sverige just med hyr, hyrstopp och sånt på många håll som drabbar dem.
2: Mm. Vad heter han, goingen på Jens som håller gräva fram eh, statens alla utlägg, typ?
3: Ja, han, får ju ge honom, han borde ju få någon form av pris, tycker jag, för det här. Jag tycker han är så god. ja
2: Ärligt. alltså... Det jag älskar att någon bara tar tag Och gräver i den här skiten MP3-kungen Jens av Sweden är det ju Ja, det där såg jag Ja, ja I alla fall han har fram lite kvitto nu När de har skickat ner några från Det var, jag kommer inte ihåg var det, vilket, Vilken del av regeringen var Men Jag tror inte det var så här superhögt upp då har de ju bort på Carlton Ritz I liksom i Österrike Det är liksom här femstjärnigt superpremiumhotell Liksom, när de är ute och reser
3: Så var de det? hade skick skickat ner man andra ord. Ja,
2: alltså du vet Alltså jag Alltså hade man drivit staten som något form av företag Liksom, fan det är ju Bött hälften typ Nej, Det var en stark överdrift kanske men...
3: Ja men herregud vad. Vilka hål det finns
2: Mm Mm, Sjukhål
3: kul. med pengar
2: Ritschablon i SK-skatten går <laughs> Fy Fan Sen har du ja. Du har ju
3: lite mer ja, En Honorable grej. Mansion Som ja. vi borde Den här borde vi gått in på Men det är ju ett av mina innehav också Det är ju C-Rad Radden mm. Som jag såg att folk kallar den halvfult Det är ju bara att säga att Klarhet är klarhet hos C-Rad just nu den hade ju gått väldigt starkt inför rapport så den fick ingen sån svung reaktion rätt upp. Utan folk hade väl kanske lite på känn och där var det ju intäkterna upp 40%. Det får man väl inte klaga på. 31% då i konstanta valutor om man vill kolla på det. Och ebit upp till härliga 25 miljoner från förra året då. den låg på ungefär 6 mil här. men nu är en ebit-marginal runt 18%. procent så det är ju Exakt det här man vill se Och jag har sett några som har skrivit om det Att ja ah, men det ser ju så här dyrt ut På rullande tolv Ja men det gör det ju men Det är ju nu den här sjungen ska komma framåt Så man får ju mm. kolla Försöka skapa sin uppfattning om framtiden som vanligt
2: mm. Mm. Vi får,
3: Det är ett case vi får dra någon gång på där Ja det är ju Kul att det, det har ju varit, jag vet, C-red var ju en snackis ett tag och hade inte. det släppte aldrig liksom. Men nu verkar det väl, ja, som att äntligen börjar de visa att de är ett bolag att räkna med så att säga.
2: Mm. Ja, det är gott. Sen är det ju så, fina bolag ska inte vara billiga.
3: Så är det ju lite faktiskt också. Nu har man ju blivit lite, Man var ju skadad åt ett 112-2021. Nu börjar man bli skadad åt ett annat håll. Man, man vill ha typ så här ev bit 7 innan man börjar köpa. Men jag menar, vissa bolag de kommer att vara dyra länge. Sen vill man ju aldrig betala för mycket. Price matters, så att säga.
2: Mm -hmm. Ja, vad gett. Eh, och på lite mer seriösa noter så har vi ju det otroligt tråkiga och tragiska beskedet att Ludvig Pettersson Sejvlens grundare och vd har eh, lämnat oss och eh, förhoppningsvis tog mig till en bättre plats eh, otroligt tråkigt en otrolig människa jag har pratat och träffat honom ett par gånger och eh, jag måste bara säga att det är så mycket fina ord som har skrivit om honom men, men det är verkligen värt att påpeka så otroligt tråkigt när vi missar en sån Otroligt, ja, otroligt
3: tragiskt. Människa. Vi mejlar ju med han för några veckor sedan bara, och sen kommer det här från, från ingenstans. Eller och lämnar efter sig liksom små barn och fru. Ja, otroligt tragiskt.
2: Tankarna går ut till dig och familjen. Ja. Eh, är det dags för lite hästen special?
3: Det ska ju bli lite iGaming, det går ju aldrig mm. att komma ifrån. Men den blir också lite inspirerad av eh, rapportsäsongen. Så får du bli helt enkelt. Mm. Jag tänkte vi får ju prata lite om eh, Ice, helt enkelt. Eh, som har varit nu i veckan. Och det har väl ingen missat, många skriver skrivit om Evolution. Och det har varit mycket snack här att eh, vi pratade till och med om det lite förra gången. Och eh, de visar ju lite nya spel, vilket alltid är kul. Lightning Storm. Exakt, jävla snyggt. Eh, det var väl den stora snackisen då, från de jämförde med att det här, det här kan utmana Crazy Time. då Om eh, ja, nummer ett spelet, då, eller vad man ska säga. Alltså, den nya snackisen. Sen eh, visar de ju Stockmarket. De visar ju också lite Lightning Drag Dragon Tiger- det var även nya Baccarat-lir såg jag. Som de visade. Det finns ju en ganska många olika Baccarat redan. Men det fanns något Always Baccarat till exempel. Och sen visade de även ett spel som skulle heta Balloon Race. EZ Arkad. Och en hel del olika. Jag tyckte det, det man såg att det kanske var lite... Jag vet inte om det bara var jag, Lightning Storm och Stockparket är väl globalt, men lite så här Asien Asien eh... Vibe fick du Vibe? Ja, att de kanske spelar Vad är det så som att... ger dig Asien-viben då? Nej, men just det eh, är ju den stora ja. grejen i mm. så... Och även Dragon Tiger kändes väl också mm. mot det Asien känns... så att säga Det känns
2: väldigt asiatiskt
3: <laughs> Nej, men sen eh... Visa de, det är ju Evolution-spel som är det, ja, det stora. Liksom. suger visa något. Fortune Pusher heter det. Ehm, som, och sen var det en hel del slott också. Men det behöver väl inte gå in på. Det var inga så här titel som stack ut. Som bara, wow, det här är extremt nyskapande i någon Men de visar upp sina. Och de blir det säkert jättebra. Ehm. Sen var det ju lite intressant Jag tyckte, trodde att jag skulle få lite mer så här Snackis För de körde ju ett förvärv också Sen i efterhand fattar man att det inte blir En så stor snackis Just för <laughs> Evolution är ju rätt stora Och förvärvet man gjorde var ju av Live Spins heter de Och är väl en Vad ska man säga Det är ju jätteliten aktör Som de köpte för 5 miljoner euro Och det är väl ungefär vad Evolution snurrar i sekunden just nu, känns det som. Eh, men nu, det ska i alla fall gå igenom här nu i Q2 och det man ska väl se det bara som. Lite som ett diggy wheel att det blir ett eh, tek teknik add helt enkelt. Att eh, istället för att utveckla tekniker själv så köper man den. Så det skulle vara lite så här att det skulle lägga till lite så här sociala aspekter liksom till deras livespel och så här. För livespins har gjort, ja, de har kört en del så här med att man kan följa streamers och spela tillsammans med, ja, bet behind brukar de väl kalla det. Sina här favoritstreamers då eller influencers eller vad man nu vill kalla de här Twitch-streamarna. Men det ska i alla fall ja men, skapa lite mer social byt då, är väl tanken, helt enkelt Okej okay. mm. Så, ja det var ju inget direkt omvälvande förvärv ska vi väl tillägga återigen, men intressant i alla fall Mm Så Ice, det finns väl säkert hur mycket som helst att säga om det, jag var ju inte där tyvärr, så jag kan inte säga så mycket mer utan Focus Evolution det var det man har hört mest om liksom av våra svenska Mm
2: Mm, vi får ta och eh, höra med någon som var där och kika ja. lite.
3: Nästa år är det ju Barcelona, så du börjar locka lite mer att man kanske skulle ta sig ner. Göttgöt och max kanske gör en bolagsresa ner. Fan, oh det springer runt kass alltså. där med mikrofoner och vrålar. Jag tappar bort dig som springer i de här lättklädda baltiska live båsen med Fribar och halvdå. Mm. Men mm.
2: <laughs> Ja, vi får se om det blir en nice resa.
3: <laughs> Alltså du lät inte så sugen <laughs> Ja, nej,
2: men du är eh, alltid kul med dig så att, eh, jag tror ja, det blir succé
3: Då bara för du var ute igår Nu om mm. någon timme igen så kommer du vara jävligt sugen på att åka tror jag. Ja. Nej men eh, Kindred tycker jag De ska ju säljas Som vi har varit inne på Så det blir väl ingen så här direkt Kioskvältare i intresse när Kindred eh, rapporterar nu Men intäkterna upp 2% Ingen siffra där heller Och eh, ja, men de stärker lönsamheten i alla fall Och eh, den här grejen är ju mer att ja, men de ska ju säljas som sagt Så det är väl inte jätteintressant Om jag ska vara helt ärlig Men det eh, kan ju vara värt att nämna vårt gamla fina Kindred och... mm.
2: De var på att upp upp USA-verksamheten, visste du så?
3: Exakt, så fortsätter göra sig av med dem då och Relax Gaming fortsätter leverera, ökade 33% year on year. Så, ja det där, vi får se om FDJ level behåller Relax Gaming, de har ju inte sagt något annat eller om om det skulle bli till salo eller något hade det också intressant att se.
2: Mm. Mm. Sen, Tror du det kommer finna, komma ut lite så, Carl
3: jag vet inte, svårt att, svårt att sätta fingret på. De har ju inte sagt någonting om det, men jag trodde ju nästan att det skulle bli lite sån. Carve out, som du kallar det. Carve out bonanza. Ja, i alla fall relax där. Men ja, aktiva kunder minskar med 6%. Men det är ju också så här, de städar upp och det händer mycket i Kindred nu mycket också. Så jag vet inte, det känns inte som man kan dra... Så mycket read-throughs här heller nu. Och axeln kommer ju leva sitt egna lugna liv i och med budet. <laughs> och faller det så händer det ju grejer liksom. Mm. Så klart. Ja, lite kort om Kindred i alla fall. De får ju ändå nämnas i ett iGaming-segment. <laughs> Vi har ju inte så många iGaming-bolag kvar i Sverige. Så det föröver väl oss lite till vad jag tänkte prata om nästa. Lite fint i alla fall och eh, vad kan det vara för bolag gädda?
2: Du tänker på Betty'n
3: då. Där är du fin. Mm. Och det är ju ett de äger ju tillsammans joint venture mellan Entain och MGM Resorts. Så det är inget eget noterat bolag. Men eh, kommer en sån här liten update liksom just hur, hur det går för Betty'n då. Och eh, de växte faktiskt, de började, net revenue var nästan uppe i 2 miljarder dollar nu. En ökning med 36% year on year. Och det här är ju högre spannet av deras guidance. Så det får man ju säga var väldigt starkt. Och det är bra De kallar det också så här, alltså man gillar ju jänkarna så de slänger sig med så många olika mått och så här. Så de kallar same state growth i net revenue från det digitala delen då var på 14%. Det är väl något same mat. state growth. Jag antar att det är en man jämför, ja, inga nya marknader då liksom utan man jämför med de tidiga, alltså de marknader man hade även Q4-22 då med de man hade Q4-23. Okej, okay,
2: så man, det är typ ja. organiskt och inte sådana status som har tillkommit.
3: Ja, typ så skulle man väl kunna. Jag, jag tolkar det så i alla fall. Mm. Ehm, sen, snyggt beta MGM, når positiv EBT här ja, nu i andra hälften av 2023. Ehm, fortsatt då förlust på EBT-nivå ja, på hela runt 67 miljoner dollar, fortsatt för hela året. Men eh, de har ju en plan om att vända om det här till lönsamhet såklart. Och eh, tog ett kliv mot det här nu under andra halvåret. Sen är det ju alltid intressant, de uppger eh, hur stor marknadsandel de har. 14% market share, säger de, i sportsbetting och iGaming i USA. 22% i Ontario, helt, säger de ju också. då. Eh, jag tyckte detta lät lite lågt. För när man har kollat lite lägre så har man ju fått att... Eh, men jag tror det kanske är sportsbettingen där, som de klumpar ihop det, som drar ner det. Och att de har... Eh, Egentligen är något starkare Inom iGaming För där tror jag de ligger runt 20% Eller mellan 20 och 25% I market share ja, okay. Jag tror det är närmare 20% I de undersökningarna som har gjorts För det är ju där de är som starkast Efter då FanDuel och DraftKings Som har, brukar se som de två starkaste Så Positiva tongångar från eh, Bet får vi ändå säga. Ja. Och eh, vi kan väl ta lite till eh, bara vad de säger om framtiden också. Ja, ja absolut. Och ja, det är ju inte så mycket, det är lite de här samma klisterna. Vi ska fokusera på fortsatt tillväxt, innovation <laughs> och... Lönsamhet. Eh, ja, exakt. Det är precis det de säger. De upprepar ju sin guiding. 500 miljoner i EBITDA ska de uppnå- på hela året 2026. Eh, sen säger de då också att- de ska stärka sitt sportbokserbjudande. Och de, jag blev lite intresserad. Jag måste höra sen- eh, på något call där om det kanske- när MGM rapporterar. Så säger de att de ska liksom förbättra- spelupplevelsen och använda- Leveraging Omnichannel Advantages- Particular inlas Las Vegas Så jag vet inte om de skulle på något sätt Utnyttja då sin, Sina fysiska kasinon Till något i sitt utbud då. Så Det skulle kunna vara något tillsammans med Evolution kanske mm. Eller jag vet inte Om det är att tolka för mycket Om de ska göra något eget liksom men Använda lite det de har <laughs> Streama mm. från kasinon och annat Vi får se Eller så tolkar jag det helt fel
2: MGM har ju ett par bjäsar.
3: <skratt> de har ju en del kasinon. <skratt> Nej, men starkt bett MGM siglar upp. Det är nog en operatör. Nu är det svårt eftersom de inte är särnoterade utan ägs dubbelt då. Men det känns som de har en stark plats på amerikanska marknaden och kommer att behålla den. Mm. Mm. Och Jadda, för att hoppa över till något som är väldigt viktigt för iGaming-industrin vad händer på söndag? Uh,
2: jag vet inte, men jag kan chansa jag kan på något kul. Antingen så kommer det sista liksom dagen för ändringar av bilden i <laughs> New York, eller så är det sista utfallet på beslutet gällande eh, regleringen av iGaming och sportsbetting i Brasilien.
3: Ja, det, det är ändå fina, jag gillar Jag har ändå fått in dig Och det är två riktigt härligt nördiga Förslag du lägger in <laughs> um,
2: Jag gissar på det senare alternativet För den ja. där känns lite mer nättid.
3: New York var ju i april där När oh. hoppas på få in Okej, det, <laughs> <laughs> okay, det är lite framåt Ja, uh, Brasilien um, det är väl lite oklart exakt när ett sånt datum är just nu. Men det, är, ja, det här trodde jag. Jag tänkte Du är en typ av sånt som gillar att sitta och titta på Super Bowl. Ja, och okay, oh, ja för fan. Jag tänkte att det skulle vara svårare. Ja. ja, Jag är imponerad där faktiskt. Det är väl dina två alternativ. Ja,
2: just det, På söndag är det lite sjukt också. Ja.
3: Sönd söndag, min mors födelsedag och Super Bowl. Vet du vilka det är som möts i denna drabbning? Jag vet faktiskt inte. Nej, men jag tänkte att du skulle typiskt vara en sån som följde det rätt hårt.
2: Ja, jag tycker jag att skärmen känns attraherande, men jag fan, det är ju så jävla mitt i natten. Nej,
3: nej du gillar din sömn nu med ja. sleep cycle. Ja. Men det är ju Superbowl nummer 58, och det är Kansas City Chiefs som möter San Francisco 49ers. Då. Tom Brady har ju slutat i Patriots och <laughs> Annars kändes det som att under hela ens vuxna liv så har det varit Patriots i final och Brady Inte ja, alltid kul. men ofta i alla fall Så det kom lite statistik här nu i alla fall inför Det här är ju ett enormt betting-event eh, Och 68 miljoner amerikaner, en fjärdedel av befolkningen ungefär eh, Förväntas lägga ett bet på ett eller annat sätt då på Super Bowl. 68 procent tror Nej, 25 procent då. 68 ah. miljoner ah, så. Mm. vuxna amerikaner då. Så totalt satsade pengar förväntas vara 23,1 miljarder dollar. En ökning från 16 miljarder dollar förra året. Så förväntningen det är en brutal ökning. Det är en ökning med 50 procent typ, från förra året. Jesus. Så ganska rejält och eh, om man tar då, ja, det, kan, det räcker väl kanske så så att det inte blir alldeles så mycket siffror men jag hittade ett sida där det var väldigt mycket siffror. <laughs> Nej, Eriks de, ögon lyser upp. Ja, reglerat eh, så räcker de en händel, då ett mått på en och en halv miljard dollar ungefär och det är den här researchfilman Eilers Krejcik som eh, kom ut med den siffran. Och det som är intressant med det här då, det är att det bara Super Bowl förväntas vara då 1% av helårets handel för bettingbolagen. Då. Och i, ja, det gör det här till den en, enskilt största bettinghändelsen då i USA. Föga förvånade får man väl säga. Mm. Ah. Så det var också intressant för de sa det, ett dåligt Super Bowl. Vem, eh, tror du, vad, vad skulle dåligt Super Bowl vara för <laughs> bettingoperatörerna?
2: Att eh, något otippat händer.
3: Nej, det är faktiskt att Chiefs skulle vinna. Så, eh, och typ någon av de här stjärnorna. McCaffrey, jag vet inte hur han uttalas. Kel Kelke, eller Kelce. Ja. Ja. Och eh, Samuel gör touchdowns, typ. Eh, det är då... Då, då sa, sa experterna att det här är det sämsta utfallet då för bettingbolagen helt enkelt. Och det här kan eh, wipa ut typ flera månaders vinster. Ett, eh, ett dåligt resultat här helt enkelt.
2: Tur att Kindred, kindred inte är där längre då.
3: Ja, men för de som sitter och äger amerikanska operatörer till exempel så är ju det här aktuellt för att har med... Eftersom det är så enormt stort Event Så kan det ju faktiskt på, påverka En hel del Får man tro vissa här då så skulle du ju typ Kunna komma Vinstvarningar nästan ju bara.
2: Hjärtat jag då? måste kolla på Super Bowl. Ja. <laughs> Nej det är fram mitt i natten Ja men det handlar om vår passion
3: Ja jag har aktier i Draftkings <laughs> Ja det är en ny argument Sen är det, ja det är ju det. Sen runt 10-15% tror de kommer komma från så här, live bets, in play bets om man vill kalla det. Den här siffran jag vet inte, först skrev de som att det vore oj, det är ju rätt högt liksom. Men det, det är ju faktiskt ganska lågt, FanDuel har kommit med en del statistik som har haft att de runt 44% av deras totala handel kommer från in play, så jag tyckte det var en ganska låg siffra snarare. Sen är ju något intressant Vet du vem som, ska... Vet du vem som står i rampljuset? Lite, Lite oväntat Också
2: eh, Vem kan det vara? kan det vara
3: ja Har man ingen aning här så är det en jävligt gissning Ska vi säga <laughs> ja, ja, Det är Taylor Swift Aha. Den var ju inte helt lätt eftersom...
2: Nej, men hon är ju... Det har var varit någon sjuk craze på henne de senaste åren Så det hade väl
3: Men eh... Man skulle ju kunna tro att det är halvtidsvilan- att hon skulle köra någon show då här. Men det är det inte. Utan det har ju kommit en hel del memes- och lite sånt kring Swift det senaste. Och det är ju att hon har börjat dejta då- en av storsjärnarna i Kansas City Chiefs helt enkelt. Såklart han med det namnet jag inte kunde uttala- om det var Kelke eller Kelse. <laughs> Som inte skulle få göra en touchdown. För enligt bättre inbolagen då. Så vad har... De alla bookmakers och operatörer i USA har gjort nu då när Taylor Swift förväntas vara med på matchen och för att har, stötta sin pojkvän
2: de har bettat på man kan lägga bets på någonting gällande Swift
3: Indeed, indeed Jada. man kan till exempel betta på vad kommer hon ha på sig på matchen på söndag vad kommer hennes färg på läppstiftet vara Kommer hon gråta Om Casa City förlorar <laughs> Så ja, Bland annat då, Kan du gå in och lägga fantastiska bets På Taylor Swift Hur fan
2: räknar ut sannolikheten på det där
3: Ja men sannolikheten borde väl vara rätt hög Att hon gråter om hon förlorar Tror du inte det <laughs> ja. <laughs> Hej, Jag har ingen aning Faktiskt Ja, jag har gjort en trippel där i alla fall. Att hon har rött läppstift, kommer ha Chiefs-tröjan med pojkvännen på ryggen och eh, att hon inte kommer behöva gråta för att eh, Chiefs vinner.
2: Mm. Känns, ja. känns som ett Erikbett.
3: Ja, det är i bolaget så du är med på det bettet också. <laughs> Just det, ja. <laughs> så, vem vet du som håller i halvtidshoven då?
2: Är det JC kanske?
3: Ja, det har varit mäktigt, men eh, det är Asher. Ja. Oh. Tror du man kan betta på Asher vad han ska göra eller? Det definitivt. Ja, självklart. Så det är, är mer väntat lite så här. Vilket blir den första sången och Hur länge spelar han och lite sånt. Mm. Ja, nej men eh, stor händelse både idrottsmässigt får man ju säga. Kanske inte här i Europa på samma sätt men i USA är det ju deras VM-final mm. i fotboll-typ. Och en enormt betting -event. Mm.
2: Så. Oj. Stort event alla konsumerar av Buffalo Wings
3: Ja, herre undrar hur mycket kycklingvingar som går åt bara på grund av Superbowl ja, Det
2: är det, det, är det jag kunde tänka mig, sitta och käka Hot Wings eller Buffalo Wings och, Ja, ja
3: det hade varit sjukt kul någon gång att bara glida över och vara med de här riktiga och Fira Super Bowl.
2: Ja, det hade faktiskt varit jävligt skönt.
3: Jag såg något om Superbowl-reklamerna också, jag kommer inte ihåg siffran, men satan vad det kostar att göra reklam, tv-reklam och mm. det var helt galet nu vad det Vilket
2: Biljetterna Så... är ju ett par eh, tusen, om det ens räcker, Om det är tio tusen.
3: Ja, undrar du ens om man får tag på dem? <laughs> Men ja, vi får kolla det till nästa år om vi får snurra på podden och göra lite reklam för den där i amerikansk tv. Carlos. <skratt> Gutt om aktier av Fem 5 sekunder för så 10 miljoner dollar eller något. Ja.
2: Mm, utanför budget.
3: Lite så, men eh, leverage is king. Måste våga för att vinna.
2: Gott, Erik. Är ja. Det är dags för lite
3: goda rapporter. Det var det. Jag mjukar upp lite där med mm. en lite bättre jämstretning i alla fall. Så, ja, Fan dra du, dra du på dig Ja, du med. Dra på dig i och kicka in oss nu.
2: Ja, och nu handlar det om att våga, Erik. För nu vi kickar igång oss med Nimbus. Och eh, ja. Vad ska jag säga? Nimbus-båtar som går dåligt. Nej, <laughs> ja,
3: man... det Du hade ju skrivit det, det var ju ändå.
2: Båtar är jättefina. Jag var på om här häromdagen i Göteborg och rekade lite. Försökte prata lite med säljarna och liksom så. De var inte alls intresserade av att prata med mig. Det visade sig att jag kanske inte riktigt target market någon liten, liksom... I och för sig så var jag väldigt finklad, men... Det verkar inte ha hjälpt mig, men det verkar inte som att 25-åriga Markus är på deras ja, targetsegment helt enkelt. Och de är fina båtar och man märker att det inte är båtar som är gjorda för kanske svensk västkustmiljö kanske längre. Man märker att det är liksom båtar som är mycket soldäck och mycket dyner. Och, jag tänker, vilken jävla sol får du i Sverige? Så det det märks liksom att bolaget är något annat nu än vad det har varit historiskt.
3: Men det är ändå sjukt att de ignorerar dig speciellt i den här marknaden också. Jag menar, fan, vem som helst kan ju ha pengar och de skulle vara glada att någon ens tittar åt ett håll just nu. Ja men då
2: kändes faktiskt lite trötta. Mm. Eh, om Man ska vara lite Alltså säljarna sen har jag själv faktiskt stått och sått på båtmässan och då vet man ju att det är ju jobbigt liksom. Så att och jag var där en torsdag efter liksom klockan sju på kvällen liksom. Så att eh, men eh, mm, nej, jag vet jag var inte heller super jag var inte alls imponerad av deras säljförmåga. alltså. Nej, det var inte
3: alls. Vi var ju det, det här har inget med det här att göra men när jag var på Elfack så gick jag och Jake Moore en annan twittrare runt det här så var vi ju så klart focus played och där var ju ja, där blev du väldigt väl bemött säljare Ja, Babak var ju det här Kalissen Kalissendorf grundarna liksom. Det var ju, ja, alla var supertaggade. Så sen efter ett tag gick vi runt och kika lite. Så vi gick till Ferroamp som också är noterade Och ja, men ville höra lite kring deras produkter. Och så sa vi ju det att ja, men kan du förklara lite kring produkterna på ett lite mer lekmannamässigt sätt i säljaren där? Och han, man såg ju han bara tog chansen och körde rätt över våra huvuden och bara du vet, alla de svåraste ja ah, men du har en sensorkoppling som går till 7.3an det är FX19, kommer med en ny version 3.12an med en bättre, ah, du vet såhär vi bara, ah, <skratt> frekvensbalansering med extra putz och ja, <skratt> ah, vände sig, det var inte en inte en snubbe i montern heller ingen annan där, så de var ju typ fem säljare som stod och typ kollade när han sa ah, vad ser du henka? och han bara, åh ah, det är 7.32an <skratt> Så här, och vi bara, ja ah, det <laughs> hade inte så mycket utbyte där Och sen så bara började han försöka sälja in aktien till oss Ja ah, ni kanske borde investera i Föder För vi sa att vi var investerare då mm. Och Jake Moore påtagligt började bli lite irriterad Ja ah, men äger du aktier då? Ja oh, nej, nej <laughs> Det kanske man borde göra om det är så pass köpläge <laughs> Ja sen drog vi därifrån Sorry jada, men eh, man får ändå en bild hur säljare är för det säger ändå lite om organisationen
2: Definitivt och det var därför jag ville vara dit också och köta lite med dem mm. så att eh, jag pratade lite om val av motorer och sånt och varför man eh, ja, inget fokus på inombordet och sådär, och det var inte samma entusiasm kan jag säga i respons
3: Nej.
2: Så men... att, eh, men eh, det är att man är fokus på att sälja till Medelhavet och eh, Nordamerika det var liksom det jag fick ut ungefär. Mm. Uh, och det ser man ju också. Vidareutveckling av uh, bolaget. Man säger ju här att uh, jon erik vd liksom går ut och säger att småbåtarna är i princip uh, för nido för dado. Vi sa ju det. Ryds har ju konkat här innan årsskiftet och lite sånt. Som också är bara småbåtar. Uh, men att premiumsegmentet taktar på i uh, vad ska jag säga, organiska försäljningen av premiumbåtar taktar på helt enkelt. Ja det är lite synd, jag fick inte prata med om någonting Om den nya 465 kupen Vilket var lite synd, det fick jag inte gjort Det skulle jag gjort Men ja Och eh, man omsätter rätt fint Alltså 360 miljoner här i, I Q4 Versus 337 eh, Man måste ju ta med sig Att Q4 är ju liksom Peak-lågsäsong För <laughs> Uh, och de, historiskt Så är det ett kvartal Både Q4 och Q1 Som man, man levererar inte bra liksom. För det är sådana enorma säsongseffekter Helt enkelt mm. Man backar man, tar lite, man investerar i produktionen Man gör om lite för att bättre Fitta liksom, kommande uh, Båtar och så vidare uh, Och det är ju det här då Man lägger i princip helt ner båt. båttillverkningen Bland annat i Finland Där det verkar som att man har stängt ner en sajt helt bland annat, eh, och kommer bara då egentligen försöka, bara och bara men 90-95% fokuserar på premium och stora båtar och eh, även då etablera produktion i, i Nordamerika där eh, så jag förstod även att man hade lite negativ effekt av Edgewater om jag vill minnas rätt, att eh, man snackade lite om eh, att eh, det var lite sådana här sales-out-effekter eh, att ja, alltså man har bundit lite kapital och ja, ställt ut lite båtar men inte sålt dem. Som, ja, man har sålt gamla båtar som man har haft tillgängliga helt enkelt. Så mm, Det som är anmärkningsvärt tycker jag det är framförallt utvecklingen och orderboken. Den ser man då anmärkningsvärt ner. Den är ner 18% versus föregående år. Och visst, Det är väl helt naturligt i, i takt med att vi får sämre konjunktur. Men ja, det är lite svårt att se här då hur mycket, visst man säger att stort premiumbåtsegmentet går bra. Men fortfarande så är orderboken ner så pass mycket då. Så att, eh, Jänka vill man ju se en ökande orderbok här i låg säsongsperioderna och så vill man ju se riktigt fin då vinst i Q3, Q2. Lite så.
3: Så är det ju. Och det är som du som man tog ju ändå lite så här omstruktureringskostnader också av engångskaraktär så har de ju, från de ställde om produktionen och lite så här så de hade ju ändå något lite lönsamhet om de inte tagit detta säger de ju och det var lite negativ valuta och sånt, kanske lite svepskäl som. Men såg du det också att de, de gör ändå bedömningen att marginalerna successivt ska återställas till högre nivåer under
2: 2024? Mm. Det skulle de bli väldigt intressant.
3: Ja, men det var ändå mm. lite här. den låg så här, på sidan 3 något inklämt och det var ändå såhär, det var ändå sticka ut hakan lite får man väl säga.
2: Definitivt, definitivt. Så att, kan det vara att man har lyckats hitta de här tjocka som vill ha att köpa adrenalinbåtar? <laughs> det, det är ju den ljusglimten man ser egentligen i, i bolaget. Det är ju att liksom, Exklusiv Edgewater så har man en organisk försäljningstillväxt i USA på 52 procent. Mm. Det är fan bra alltså. Så att, och det är låg lågkonjunktur.
3: Ja. Det, är det Men eh, det visste vi också. De här är ju med i gött ös och mm. det blev ju rätt mycket ös på rapporten. Tyvärr åt oh. fel håll. Det var ju minus 16 procent. Men eh, samtidigt så, det här kan ju slå jäkligt snabbt också. Mm. Eh, det, det, det är ju inget riskfritt case så att säga. Nej, absolut inte.
2: Så att eh, Vi får bara hoppas att eh, det håller sig uppe här, och att eh, det inte är för mycket eh, såna här finansieringsmodeller. Att de har ställt ut för mycket påtar och sånt eh, som så kan jag slå tillbaka sen. Eh, och att det finns en underliggande efterfrågan helt enkelt på marknaden som är större. Mm. Så att eh, Norden fortsatt non-existent till marknaden ungefär. Eh, men resten av världen går eh, rätt bra i USA, jättebra kan man väl säga Så att det ska bli spännande att se Vad de gör också nu när de får produktion i USA Och de kommer ju börja producera här nu i februari Men vi minnas rätt, eller var det sista Första båten klar i februari, jag kommer inte ihåg
3: Ja, minns Det, det var, var nog
2: påbörjan av ja, Produktionen av Nimbus-båtar Skulle i alla fall börja i, i USA här I Q1, Q2
3: Gott gott ja Det Stur. var ungefär Nimbus Ska vi hoppa över till ett bolag som eh, jag följer också och eh, som jag har pitchat i Ös, men du lade in ditt veto som inte fick vara med för du gillar inte pitchen. Det är ju Played.
2: Fan vad gutt att det är så.
3: <laughs> Nimbus fick du ju med där med minus 16% på rapporten. Played fick inte jag då med med plus 20% på rapporten. <laughs> ehm Nej, min pitch till dig var ju att eh, lite ljusning kommer börja ses att armaturerna som de play har släppt de, en helt ny produktkategori då, som de visar på Elfackmässan som Spotlightsen ja, Spotlightsen, ja, eller downlightsen, vad man vill kalla dem skulle liksom stärka och ta vid som nästa tillväxtdrivare för Played och att aktien var, var, har varit pressad och konjunkturen är pressad så vad fick vi se här nu då? Jo, ganska bra får man väl anta när aktien studsar 20% på en dag. Och vi kan ju ta lite siffror att nettoomsättningen uppgick till ungefär 162 miljoner i Q4. En organisk tillväxt om 27%. Och detta var ungefär in line med vad jag hade trott. Jag låg på 100%. Ja, ungefär 162-163.
1: man ja, god?
3: Ja, för en gångs skull var man lite god. Nej, men eh, urstarkt, jag har ju också trott väldigt mycket på eller den nya kategorin. Så det därför jag också låg ganska högt. Och eh, marknaden hade väl inte trott kanske att det skulle bli så bra. För förra årets Q4 var också ganska stark, får man ju säga. Så tillväxten eh, importerar.
2: Vad säger Så. man? Någonting om marknaderna? Eller Nu, nu skuppar jag lite här kanske. Ja,
3: nej, men, eh, jag pratar ju med Babak här nu i veckan och han säger ju också det att det är ju de nya produktkategorierna, smarta armaturerna som driver, står för stor del av tillväxten eh, och även nya geografiska marknader hjälper, hjälper till som växer också då om vi har, tänker de har ju börjat i allt, Holland har de ju varit ett tag men den fortsätter växa, men även Tyskland Polen, Schweiz och Spanien börjar hjälpa till lite om än från låga nivåer men som man har förhoppningar på. Eh, tyvärr så visar de inte hur mycket bidrag vi får från armaturerna utan eh, vi fick fråga Baba och han, han kunde inte säga exakt men han sa att det var en betydande del av tillväxten i alla fall då, som sagt från armaturerna. Sen imponerar man ju på lönsamheten då. Ebit 29 miljoner ungefär. Det här var Ändå mycket högre än vad jag hade trott. Så imponerande där. Eh, sen är det ju också lite svårt just eh, kring som Playd aktiverar. om man har också börjat aktivera, <laughs> Jag tänkte säga det, trots
2: aktiveringar.
3: Ja, så har man börjat, ja, även aktiverat arbete för producerade produkter. En ny typ av aktivering då. Men, eh, inte för det är något konstigt, men eh, det blir lite svårare att estimera exakt då. För att det blir svårare att utlösa lönsamheten på det
2: Och det är ju därför jag tycker jag är så imponerad Av att visst man gör de här aktiveringarna, Men man får fortfarande ut en liksom, lönsamhet
3: Ja men Eller vad menar du
2: nu? Nej men alltså att ebit eh, Alltså så att säga, om du aktiverar arbete På omsättningen liksom Trillar vinsten med Den
3: aktiveringen Eller vad ja, Aktiveringen glider ju rätt Hela vägen ner liksom Mm. till ebitnivå så man får ju börja kolla på eh, du brukar alltid så fort Playd rapporterar så är det ju alltid en massa kött om aktiveringarna på Twitter till exempel eh, oh, de aktiverar ja men det gör man ju liksom eh, men man får kolla på nettoaktiveringen helt enkelt alltså skillnaden, aktiveringar, avskrivningar och eh, den pikar ju förra året till Q4 då för då låg nettoaktiveringarna på runt Ja, lite bit över 10 miljoner för då i Q3 eh, föregående kvartal då, var nästan mot noll och nu ligger det här runt ungefär 5-6 miljoner kan vi väl säga. Så den här nya aktiveringen, jag vet inte det blir väldigt nördigt men nu börjar vi prata om det. Det är ju att man har aktiverat arbete för producerade produkter. Det kanske är någon som är väldigt bokföljningsintresserad. Eh, men det här är ju i alla fall, jag tror det är en ganska ny grej. Jag vet inte vad det är kopplat till men som en ny gängse grej som man kan köra med. Och det är att man, den här eh, avser arbetskostnad då för färdiga produkter som producerats och laglagt under kvartalet. Och är en ren motbokning då. Av de kostnader som finns i resultaträkningen för typ personal, leasing direkta kostnader för de här produkterna då. Så effekten på just den posten blir ju netto noll på ebit då, eftersom de motbokas bara mot de kostnaderna som finns i resultaträkningen relaterat till detta. Men nettoaktivering mm. kan man ju alltid kolla på. För mm. att gå in lite på marknaderna. Sverige växer 7%. Det är den största marknaden fortsatt och det är Nog väldigt mycket armaturer där. Jag tror puckarna fortsatt går ganska trögt med tanke på konjunkturen. Eh, Norge, glädje barnet. norska marknaden står för eh, nu hela 38% procent av den totala intäkterna i Q3. Sverige är 56% ungefär. Så de börjar knapa in för de växer 62% year on year. Sen har vi Holland. Intäkterna därifrån dubblas. Dock från låga nivåer står bara för 1,6% av intäkterna. Då. Sen mm. har vi övriga marknader. Det är ju hoppaka, typ Tyskland, Spanien och de. Och de växer också starkt. Med, ja, men det är också från låga nivåer helt enkelt. Men mm. positivt på alla marknader egentligen. Mm. Ehm roligt. Och eh, tyckte det var intressant för när jag pratade med Baba kan vara väldigt positiv till Holland. Visst, de växer 100 procent eh, men det är från väldigt låga nivåer. Men han säger att intresset från den här marknaden är extremt starkt och eh, ja, bara allmänt starkt intresse och nu ska de släppa då en jalousipuck för styrning av markiser och sånt som är väldigt vanligt i Europa. Och man ska komma med då universal universaldimrar här framöver. Då, så man blir direkt anpassad mot marknaderna. Så man pratar om apparat apparatserier då. Mm. Alltså hur själva plasten ser ut på dimrar och strömbrytare. Kan man väl säga enkelt. Designen där. Och det är lite olika i olika marknader då. Och då menar Babac att ja, men nu har man med dem en ganska komplett produktportfölj för Europa. Sen finns det ju alltid lite mer man kan göra, men ja, han är väldigt positiv här och att i och med de produkterna så tror vi väldigt mycket på Holland framöver och att eh, de har potentialen att bli det nya Norge då att ta över och visa väl den marknad som kan ta över helt enkelt och visa väldigt stark tillväxt framgent.
2: Hollandarna är ju väldigt högteknologiska i min erfarenhet. Eh, ja. De gillar att investera i tech och, och sånt, så att eh... Ja, det är, jag köper verkligen att det är marknaden som passar Play väl och produkterna.
3: Ja, och det är väl ganska. Ja, de använder dimrar och så vidare också. För till skillnad från då Finland som har varit en lite följetong länge där man kanske själv som investerare har trott lite för mycket om Finland. Men det är ju också för att har pratat om Finland. Men den marknaden, de är där idag. Och den är mycket lönsam, säger Babak. Han menar dock att. Alltså det är inte så utbrett med dimring i Finland Heller Och helt ärligt tror jag att han mellan raderna Säger lite typ Alltså finnarna är kanske inte lika snabba på att ta, ta åt sig ny teknik Heller eh, Vad säger du om de, de, de fördomarna?
2: De kör fullt av på eller av
3: så. Ja det är väl lite min fördom där Men vad tror du de om den fördomen?
2: Ja, det är väl det eller är typ?
3: Ja, när man förstår så om man typ att man tänder i full läge full sula liksom på belysningen mm. eller typ är halv liksom halvbelysning eller släkt mm. och så säger du, är det väl mer?
2: Jag älskar ju dimrar
3: Ja, jag fattar inte det borde ju, som när man är utomlands i Spanien och så här, då är det ju liksom Las Vegas eller arktisk mörker liksom mm. är på kvällarna och nätterna där. Exakt.
2: Ja. Mer dimmer till folket.
3: Sen är det ju lite, det var ju också väldigt väntat. Jag tyckte jag hade varit, var lite orolig för att typ bruttomarginalerna skulle komma in ännu lägre än vad jag hade trott. Just för nya kategorierna. Eh, ha lägre bruttomarginaler initialt. Men den landar på 52% och det kan man väl jämföra med att man har legat runt 60% tidigare med bara puckarna. Då. Och till och med vart över 60% vid något kvartal. Ja, men det ska successivt förbättra, säger han. Man ska hålla stenkoll på kostnadsutvecklingen framåt. OPEX ska ligga hyfsat flätt. Sen är det ju det man ska följa, är ju de nya marknaderna, nya produkter. Man släppte utelampa, en trådlös rörelsesensor. Och nu då inför 2024 så ska man släppa då Jalusipucken, stor mot Europa. En ny produktkategori med termostater som är viktig mot Norge. Man kommer med nya produkter inom då armaturserien. Vet tyvärr inte vilka, men det blir högintressant. Och sen har vi också då Universaldimrarna som ska komma. Så vi får se om man mäktar med alla de här släppen under 2024 eller om vissa blir fördröjda.
2: Luktar det elfack
3: för vår del? Det luktar mycket elfackligt. och väldigt trevligt för det här gången så det, det kan det nog bli.
2: Det var faktiskt väldigt roligt. Ja,
3: Men stark rapport och vi måste också nämna att kassaflödena förbättrades väsentligt då, tack vare att man, man starkade resultat såklart men man lyckas också parera varulagret och sänka det som ger en positiv effekt då på working capital helt enkelt och... Bidrar till ett starkare kassaflöde. Så man har betalat tillbaka hela checkkrediten man använde i Q3. Så nu har, kan man, har man 80 miljoner att spela med där igen. Man har 21 miljoner i kassan. Och jag tror det var det här marknaden tog väldigt fasta vid också. För att jag tror man kanske var lite rädd för en emissionsrisk. Eller att den var överhängande. Men att den... Ja. Minskar ju rejält här nu då med detta kvartalet. Så Played helt enkelt, ett, eh, en stark rapport rätt över som imponerande marknaden. Alltså. Riktigt kul för någon som har följt Played länge. Mm. Bra, kul med sådana rapporter. Ja men ja. Det, det här gjorde jag en snabb avslutning Jag fick ett litet finger där tycker jag levererar en snabb M&M avslutning Det
2: tyckte jag absolut du, jävligt på, Erik.
3: du höll på att få en jävligt lång utläggning om bruttomarginalen så det var bra att fingret Åkte upp där Det behövdes inte 20 minuter om det
2: Ja nej, men det, vi, ska, vi får nog Play kanske får Mer tid någon annan gång
3: Det kan du gärna få
2: ja. Men eh, jag tänker så här Jag har två snabba plays här egentligen Det ena är ju Paradox som kom här med sin rapport och eh, inte särskilt stark kan man väl säga. Ök ökad omsättning med 34 procent year on year. God tillväxt. Men man tar också en fet nedskrivning på en av deras eh, storsatsningar som är då lamplights. Vad var det där?
3: Vad var det där? Var det ju om något vi hade en eller? Var det ingen rubrik men, någonstans?
2: Jo. Alltså, Lamplighters League är ett fundamentalt misslyckande från början till slut. Ja, det ja
3: jag, jag såg bara det dyka upp i några rubriker. Ja,
2: jag har faktiskt klippt ut det här för det var så jävla. Gött. Men jag tycker Fredrik Wester, alltså VD, mm. sick är en jävla pudding, alltså. Jag tycker han är god, alltså. Han är att... så jävla straight shooter, liksom.
3: Han är väl grundare också? Ja, jag har inte ja, varit... ja, ja. Ja. Han
2: är ju typ, vad är det? Ja, kanske inte 30 procent, men 20 procent eller något sånt. Han mm. äger rätt mycket, alltså. Och vi pratar liksom ett bolag med ja, market cap är väl typ så här, eh, 20 miljarder typ.
3: <laughs> ja, fint.
2: Det ser jävligt Men i alla fall så, eh, de har ju massa stora spel som är mycket återkommande kunder och de tjatar ju alltid för uppdateringar och, och nya expansionspacks etc. etc. Eh, Crusader Kings, Hearts of Iron, Skylines, eh, ja, massa bolag. Eller, massa, massa spel. Ehm, um, och eh, man är rätt tydlig med att liksom det var, alltså lamp, lamplighters League var inte en succé, <laughs> var med, men man kommer fortsätta med att utveckla stora spel. Man kommer inte bara gå tillbaka och, och liksom jölka de här kassakorna till spel som man har i portföljen. För det är det som är paradox, liksom de har de här kassakorna. Eh, och det som är fint då, för att Paradox är ju historiskt och är ju fortfarande det, den spelutvecklaren som har den här fina, alltså lönsamheten ändå. Det är ett bolag som har liksom en free cash flow marginal på liksom 20 procent varje kvartal, varje år liksom. Det är riktigt fint. Och det är ju liksom, ja, jag tycker det är ett fint bygge, ungefär så. Eh, och... Eh, man har väl inte jättemycket stora spel i Piper framåt heller eh, men marknaden, alltså det var inte en jättestark rapport, det kan jag ju inte påstå, men marknaden handlade upp den bara någon enstaka procent på rapportsläpp. Det tyckte jag var fint. För det hade aldrig play... hänt
3: om, vi, om jag hade ägt är det är 20 vet du, det är något som avviker.
2: Ja, jag vet ju, rätt mycket snackade du på Twitter och jag håller med liksom det är sjukt så sett för det är ju typ så av är PE 38 typ 40 där någonstans liksom det är det är inte rimligt ungefär om man kollar man på typ så här: free cash flow free cash flow eller price free cash flow så ligger det typ 30 32 där men kollar du på EBITDA då då är det faktiskt EV 11,7 bakplickarna så inte dyrt.
3: Men varför ska man kolla på det då? Om det inte matchar kassaflödet, tänker jag.
2: Nej, I, men inte jag, för jag kan
3: Paradox, men det lät ju som det var en ganska diskrepans mellan EBT och FCF. Eftersom, men
2: investerar ju så jävla mycket i nya spel. Det är ju det som är hela tiden. Så ja. den kontinuerar. Grejen är att, sen är ju frågan då, okay, hur mycket kan du intäkter kan du ha kvar om du slutar investera i nya spel? Men det tror jag ändå I Paradox fall så är det spelbolag Som tror jag har mest liksom, legacy Eller long tail om man ska vara så
3: Snyggt, nu börjar du prata i
2: mm. prata i, i gaming <laughs> Ja, men Varför man ska kolla på Paradox Jo, det är för spiltande investmentbolag De ska noteras nu på NGMS juvillista Regulator, alltså regulerade ju liksom Officiella handelsplats, alltså det är inte en MTF-lista, de har ju typ fem bolag Där eller något sånt, det är inte alls många så det är som main list helt enkelt Och eh, Bolaget Spiltan handlas med 35% Substansrabatt Varav 42% av portföljen Och sånt är Paradox Så det är typ det det var på Paradox Jag tycker det är alldeles för billigt
3: Du har fått sån crush på Spiltan
2: Ja men det är så här. Jag har, jag har dratt upp lite så här parallell Okej okay, vad händer Worst case scenario Spiltan går ner med 50% eller så Paradox gå ner med 50%. Då kommer de ha substansrabatt på Spilta med 7%. Och marknaden handlar upp liksom bolaget. Och det, det ser ju under. Du har en tillväxt. Du har en fin löns. Underliggande, till, eller, underliggande lönsamhet. Jag har svårt att se att det går åt helvete där. Liksom. Jag tror Paradox kommer fortsätta tuffa på. Kanske lite kräftgång. Men eh, att eh, Spiltan här nu när de blir noterade på huvudlista kan bli en jävligt bra play alltså.
3: Jag har sett att många har pratat om att eh, man hoppade, ja, att tog en budspek i Paradox att den skulle bli uppköpta. Mm. Eh, undrar vad den gode Per H och Spiltan gör för om Paradox skulle bli uppköpta. Vi, säger så här, vi leker bara med tanken om en premie på 30% också på det. Då sitter ju dem med en sinnessjuk kassa liksom. Eftersom Det är så otroligt mycket av substansen är paradox vad, liksom, hur ska de, vad gör de då? Det blir ja, nästan
2: de äger, de äger typ 20-30% av 20 miljarder.
3: Ja. Ska de bara så här. Det är svårt att ta den kornen i något bolag.
2: Du har 10 eh, fräscha miljarder där som du ska placea något. Har du något gett, eller
3: Ja, jag har många det det bra. Inte. Många bra, om man vill ha uppslag.
2: Nimbus.
3: Våra, lite våra egna case. Ja, men jag tycker du ska gå in här för att driva lite kurser.
2: Jag tycker Spiltan har fint under, alltså de har fina innehav. Och, ja, jag tycker det är ett fint case. Och de ska framförallt ha Per H. Goingen gått ut och sagt att de ska återköpa aktier här. I, när de kommer upp på n huvudlista. Så det var
3: paradox helt enkelt Ja, jag gillar att du har en liten spiltan crush och paradox mm. glider in Ja, det är ju det Det är ju det, det, är det man får kolla på Jag har alltid men, lite ångest när du säger att vi ska prata gamingbolag, för det är så många som är följer det och kan det så himla bra och jag har så mm. dålig koll här man bara,
2: Ja, kan... men det var ju det var lite enkel annars. Ja,
3: det är du snyggt
2: Och kollar man då Jag tänker hoppa vidare till nästa rappe och då är det dags för bredband två. Eh, fin liksom omsättning. Den är i linje med historiken. Man växer, eh, vad är det? Någon procent. Eh, men det som är väl caset då, att man ser ju en fin marginal marginaltillväxt då. Så att, eh, ja... Man ser att ebit har uppgått till 120 miljoner här i Q4 versus 95 föregående år. Och man, det är ju då att man har fått det här bra snurr på A3 som man köpte. Och verkligen fått till lönsamheten där då. Eh, sen har man ju det här förvärvet i Stockholm Stadsnä tror jag det heter. Eh, AB. Som man förvärvade här i eh, Q4 också. Det var januari man
3: köpte det. Ja det gick väl igenom här ganska nyss va? Mm. I alla fall
2: Nära årsskiftet mm. eh, so, Another stable quarter Kan man väl lugnt säga eh, De säger att man ska fortsätta Daniel Krok, vd, säger att han ska fortsätta Jobba på marginalerna Och se till att få till det Och eh, de ska börja satsa då på att få En eh, kundtillväxt För man har faktiskt haft kundtapp här Som man har haft senaste åren Senaste åren Senaste året kanske Um, och uh, ja Så att uh, Man ska växa organiskt Med förvärv och, och det är liksom en väldigt Vad ska säga Fin business man har man, Kunder byter inte bredband så ofta Och man måste ha bredband För att fungera ungefär i, i dagens samhälle uh, det är väl Starlink Kommer in som bredband två Kanske sitter lite skiten kanske.
3: Mm. Och sen ja uh. 23 procent av omsättningen är från företagskunder. Det borde väl också vara rätt stabilt.
2: Mm, exakt. Det är tror jag ännu jobbigare att byta. Eller alltså, företag är väl nog ännu sämre på att byta än konsumenter, tänker jag.
3: Ja, det känns så.
2: Eller att du har en jävligt jobbig CFO som är, ligger på hela tiden, kanske. Fast då är ju man två billigaste i och för sig. Det
3: mm.
2: ja, mm. nästan bara vara bra för bolaget.
3: Och man älskar ju i rapporten också att... Fine vd Daniel Krok där har han en bild på sig själv. Jag, jag, jag
2: underbart. men visst är han inte fin? Ja, jag.
3: absolut. Jag tycker det är bara så själv man bläddrar rapporten och så bara en hel sida dyker han upp och sen kommer vd-ordet.
2: Ja, det är riktigt bra. Eh, och eh, ja, är fint, fint bolag. Man eh, har ju fortfarande 30 miljoner kvar i förvärvslån. Man har lite skatteskulder. Men annars inte en sjuk eh, lånesida. Man har en kassa på 160 miljoner. Ja, man ska höja utdelningen också, va? Ja, precis. Eh, och eh, så ja, ser fram emot ett fint 2024 där man säger att man ska ha, börja få den här kundtillväxten och, och man ska liksom kolla på ytterligare förvärv. Business as usual nästan känns det som. Och i rätt, rätt riktning på alla håll skulle jag säga. Vad säger du, Erik?
3: Ja, men man, man gillar ju det. Alltså, det är ju stabilt. Man gör lite så här är on förvärv som är Stockholms stadsnät. Alltså, det känns stabilt och trevligt. Och um, nu i somras alltså, det var ju väldigt lågt värderat och nu har ju aktien gått ganska bra också. Och, mm. ja, men det kändes som ett sånt play som många skulle gilla i de här oroliga tiderna. Mm. Har
1: du och det varit? gjorde det
3: också. Och nu... Mm. Ja, men du har väl lite kring värderingen också just nu
2: mm, 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 Absolut Bokåtblickande så har vi i bita 12 ungefär
3: mm.
2: Du ville ju Ibita e här På bredbandet va?
3: Det är faktiskt helt okej okay
2: här <laughs> Så har man typ Ibita eh, ja, cashflow PE free cashflow eh, På ungefär 13 i multiple mm. Så att, eh, Det tycker jag inte är dyrt alltså
3: och det här ser vi ju för bita när du tar dem så matchar ju i väldigt mm, exakt. väl också liksom. så, men ganska fair värderat nu. Den har ju gått starkt aktien. Eller vad säger du Jada? Mm, ja, det är ju det här då.
2: Vilken marginal stannar man på? Kan man höja EBIT marginalen, EBIT marginalen ytterligare? Mm. Eh, hur kommer statsnät komma in? Vad kommer kolla på för värv? kan man börja få den här organiska tillväxten man håller på att tjata om? Ja, då, då... Jag vet inte. Framåt, jag, jag tror ändå att vi kan ha liksom EV-bita 10 typ på 2024, någonstans där.
3: Ja, det är ju inte dyrt det är det ju inte på något sätt.
2: Ja, kan, man, kan, man inte, kan man inte säga att... Är det inte, är det inte 20 gånger cashflow på sånt här case?
3: Så, ja... Då... Ja, det svårt för mig att sitta att säga att oh, men det ska det var. Mm. men man hade inte blivit förvånad om det blev det heller. Det är så pass stabilt ja, men ger utdelning, folk gillar det. Det är lite typ en ganska hög direktavkastning. Kom inte att vad den ligger på, men typ i sånt case många gillar och ligga i helt enkelt år efter år. Klippa kupong så att säga. Och få ah. en del tillväxt på köpet. Mm.
2: Mm. Det är bredvid uh, bland två helt enkelt.
3: Mm. Jag ägde ju lite aktier där innan. men uh, har Du sålde dem nu. Ja, men det var så pass Va? liten post. Okay. Och uh, jag ägde, ägde det, jag kommer inte ens vilken nivå jag gick in på, men aktien har gått starkt som sagt. Och det, finns, uh, det är inte för att något har hänt i caset, utan det är för att det har hänt saker i andra Case. <laughs> Jag mm, mm. tror det är en stabil pjäs att hålla vidare också
2: Så du har köpt mer Fantasma
3: helt enkelt? Nej, Fantasma har inte ökat i just nu Men det lär det väl bli Vi får se vad som händer oh, där Däremot har jag köpt god. mer i nästa case som jag ska dra mm. Och det är ju Sleep Cycle Detta bolag har vi tagit upp i en långkörare I ett helt eget avsnitt Som man kan få höra lite mer om Men kort och gott kan man väl säga att det är en sömnövervakningsapp för att säga det enkelt, som du är använder av. Ja, tycker jag är
2: bra. Vill man eh, lyssna med på det så är det eh, avsnitt eh, 166.
3: Exakt, snyggt jävla. Och eh, jag tänker, rapporten kommer in, om man bara drar kort. Jag tyckte det var väldigt stabilt. Möjligtvis kanske att lönsamheten var lite lägre än man hade hoppats på. Jag kommer komma in på det, men ändå med tanke på värderingen, väldigt stabilt. Den gick minus 6% på rapporten, vilket jag blev ganska förvånad över. Jag trodde att marknaden skulle handla upp aktien. Eh, och vad gör man då när aktien går ner när man tycker det ser bra ut? Köper. Ja. Om vi börjar bara nettomsättningen upp till 61,2 miljoner. En ökning med 10,6%. En tillväxt valutajusterad då om ungefär 6%. Och jag tror det var det här många kollar på Det var att ebit uppgick till Ungefär 13 miljoner Förra året, kvartalet 2022 så låg man på 4,5 Och 13 miljoner då, Det är ungefär en ebit marginal 21 procent Och det, var ju, det lät ju ganska lågt då. Så kanske här folk stirrar sig här. Men då är det Man gör ju en nedskrivning På 6,3 miljarder Där man avvecklar Sleep Cycle Kids, den appen vi har ju fått in en ny vd här, Erik Givmark. Så han såg väl sitt opportunity här och rensa ut lite gammalt. För att styra skutan mot dit han ville. Fan vad jag gillar det. Ja, men exkluderar vi den här nedskrivningen så kommer ändå Ebit marginalen in på 31,1%. Och ebit skulle landat på närmare 19 miljoner. Så... Det, där, det tycker jag ändå är fullt stabilt och godkänt. Sen hade man väl kanske hoppats ytterligare lite på närmare, kanske 35%. procent
2: mm, alltså Well above 30 var väl kommentaren förra kvartalet.
3: Ja, precis. och Men de förklarar också att det är lite svagare än i Q3. Men de har också behövt lite extern hjälp, då, för de har haft lite så här... Det är något med momsen i Japan som har strulat. Det var inga det kändes som att hjälpen var dyrare än vad det här moms, momsen skulle resultera i. Att de var tvungna att betala moms då i Japan. Men eh, ja, så om vi hoppar då till kanske något ännu viktigare än moms i Japan så är det totala antalet betalande prenumeranter är ju såklart viktigt att titta på. Och den uppgick nu till 893 000. Det är en minskning year on year. Men det är fortsatt. I Q3 så börjar ju äntligen prenumeranterna växa igen. Och det gör den även i Q4 då. För i Q3 då var prenumeranterna 887 000. Så det är en ökning med 6 000. Så andra kvartalet i rad med ökande prenumeranter då. Och lyssnar man på kålet så säger han det att... ja men vi fortsätter och under kvartalet lyckades vi locka till oss nya kunder med väldigt låga kundanskaffningskostnader. Lite tuntare ord på svenska än Customer Acquisition Cost, men får funka, kack. <laughs> och we also, ja, att de lyckades, we also managed to convert freemium users to premium, då som är väldigt effektiv då. User acquisition för sleepcykel Och eh, han nämnde även, även på kolet. Kolet var ganska kort om man vill lyssna på det. Han eh, klämde in där också att han har en. Vi har en väldigt positiv, eller väldigt, vi har en positiv outlook på prenumeransutvecklingen även i Q1. Så bara det var ju väldigt positivt också. Och eh, ja. Han säger det också att på, om man kollar på revenue nu då i Q3 så har de inte sett den här liksom fulla effekten av eh, ja, användartillväxten än. Och eh, resultatet av omsättningen i Q4 är också ett resultat för ganska svag utveckling av användare då i början av året. Så det är det man straffas för och nu har det blivit bättre så han menar att effekten blir lite laggande där. Så han menar också att nu när vi ser ett ökat antal användare och en ökande ARP, då, Average Revenue Per User, så hoppas de att se en fortsatt ökning av omsättningen kommande kvartal. Och det borde ju gått för starten här nu, båda de två uttalanden tycker jag, inför 2024. Eller vad säger du, Jedda? Mm. Ja. Mm. Så... Average revenue per user i kvartalet är ju såklart ett viktigt mått för dem. 272 kronor. Valutajusterat 260 kronor. Och i Q3 var den här 276, så den var lite lägre där, men typ in line med Q3 ändå. Sen tycker jag ju det är lite intressant. Man har gjort ett stort effektiviseringsprogram här under 2023. Det starta Q2. Så jämför man antalet anställda så är man 38 anställda nu i utgången av året. Jämfört med 51 i utgången av 2022.
2: Det är anmärkningsvärt.
3: Det är ändå en ganska rejäl sänkning. Och ja, man tackade ju på ändå. Man, när man gjorde IPO så anställde man ju många. Och detta var ju för att satsa då på bredda. Medan man nu istället ser varför ska vi bredda produkten när vi har en skitbra core-produkt och bara gå all in den istället. Så kollar vi justerat rörelseresultat för 2023. Då är det ju egentligen engångsposter justerat för då, relaterat till effektiviseringsprogrammet. Och även nedskrivningen då. Så landar justerat rörelseresultat 2023 på 67 miljoner när jag räknar. Och nettomsättningen på 236 miljoner. Tillväxt på 11,4% för hela året. Så ska vi också bara nämna. Folk gillar ju utdelning. Man kommer dela ut 1,30 per aktie i ordinarie utdelning plus en spänn i extraordinär utdelning. Så en direktavkastning på, ja, vad blir det, typ 7%. Det är rätt mysigt för de som gillar det. Mm, det är nice. De tjänar ju en hel del pengar så jag menar, det är ju inte svårt att se att de kanske kommer fortsätta dela ut för den som vill ligga och plocka utdelningar <går> heller. Och som vi sa, nya VD Erik Givmark har tillträtt nu. Eh, han pratar ju också då att man har lanserat en ny funktion Cough Raider, hostningsradarn som i realtid då ska ge information om hälsotillståndet i olika regioner så ser man att Runt Skatteverket i Göteborg ligger många hostar. Då vet man att jädda är sjuk och man kanske kan passa sig och gå ner på det lokala fiket. Eller? <skratt> vet du
2: vad? Vi har ju faktiskt så här... Vi har ju typ så här lite kul, jag och min sambo, när vi, vi gillar att lyssna på inspelningar som kommer. Ja. Och här om natten så låg jag i om hockey, mitt i sömnen. Jag var hockey? Jag vill gå på hockey! <skratt> Inga hostningar, bara skitsnack vet du
3: Ja du surrar, du kör poddar även när du sover Surra case där med dig själv
2: Jag har pratat stenkrossar och sånt i sömnen också, det är jättefint ja,
3: NordiTech Ja typ alltså <laughs> Nej och sen var det ju som vi var inne då Avveckla Sleep Cycle Kids In, bröta bort lägger sig och börja clean som ny vd Vad tycker du om det Edda? Ja men det, jag, jag gillar det, clean house alltså Ja jag, jag tror inte det kommer få någon effekt liksom, på nettomsättningen. Den har väl varit så liten. Liksom. Så ja, marginellt. Sen är det ju då om vi kollar effektiviseringsprogrammet nämnde vi ju, startade under Q2 för att stärka marginalerna och det har man ju lyckats med. Man ska nu också stänga ner kontoret i Stockholm, flytta allt till Göteborg. så Slipsäker blir ju Göteborgsbolag vi säger då. Eh, Ja, man tror att eh, det kommer bli lite engångskostnader i Q1 men en neutral effekt över året, säger han kring denna. Man ska också få en uppdaterad strategi nu under våren. Kommer Fokus på ökad tillväxt, stärka det kommersiella fokuset försöka kapitalis kapitalisera mer på bolagets data som man har enormt mycket med stärka relationer med större kunder och samarbetspartner som Apple, Google och Samsung och så vidare. Och så säger, ja, sen är det också det vi kan se framför oss, prishöjningarna. De kommer ju fortsätta fortsatt effekt i takt med att gamla körnar och nya kommer in på nya priser då. Och eh, vdn sa att de, eh, det var ju rätt länge sedan de höjde priserna och eh, ska undersöka vad kan, vad kan vi ta egentligen för vår tjänst. För mm. Tjänsten är ju ältalat, den är ju rätt billig.
2: Vyrunna spel om året ligger den på nu sist, tror jag. Ja,
3: ja det är ju inte mycket egentligen för Alltså det är så 39 spänn i månaden bara jag menar det finns ju så här halvdåliga bildredigeringsappar folk har som kostar så här 129 i månaden. Mm. Och hur många som helst. De här är ju ganska unika också. Men lite vart vi är nu då? Ja. Mm. Ja, vi räknar 20,3 miljoner aktier ungefär. Stängnishkursen var runt 33 spänn, börsvärde på 667 millar Idag har vi ju en stor nettokassa. 133,5 miljoner. Det ger oss ett EV på runt 533,5 miljoner. Och eh, jag räknar på då ebit om man justerar för engångseffekter och sånt. 67 miljoner. Då har vi EV justerat. Ebit då, bakåtblickande på 8. Ja. Ja, och kollar vi 2024 då. Jag bara... Egentligen slängde mig med 7% omsättningstillväxt. Jag tror det är ganska lågt. Tror man skulle kunna orka ligga på samma nivå som i år. Närmare 10-12. Och jag tror de sickrar högre också. Men vi tar 7%. Då får vi en nettoomsättning på 252 millar. Vi tar en ebit marginal på 33% på helåret. Då får vi ebit på 83 millar. Det är ev-ebit 6,4 på 2024. Och helt ärligt så tror jag att ebit-marginalerna skulle potentiellt kunna bli högre. Jag bara kolla 2019, vet du vad man hade ebit-marginal då? Uh,
2: nej, men jag gissade, 40?
3: Ja, 42 procent låg man på då. Så jag menar, det är inga orimliga marginaler man antar. Och... Uh, han sa det så här, att han trodde de skulle ligga runt 30% i nästa kvartal också. CFO där, men ja, lite svaj i Men eh, runt 30%, 30-35% tror jag på hela året Och då är det väldigt billigt, får man väl säga. Eh, så endast, det är riktigt billigt. Endast missar jag någon riktig bajmacka här framöver. Men jag ser inte hur de här ska kunna tappa 20% bara så där det känns väldigt stabilt med återkommande intäkter hela tiden. Och eh, jag tyckte det var lite kul vi pratade om det här att december 2022 vad hände då Jada?
2: Eh, då lade de gamla grundarna
3: bud på eh, slipsak. Bra. Och aktien stod då i 31,8. Grundarna eller grundarna Drejak, Masie Drejak och sen ihop de Pierre Siri la ett bud på 42. 0,5 kronor per aktie. Och det här blev ju nedröstat. Liksom, det här är för billigt.
1: <går> Eller
3: det är för, sen, för dåligt. <går>
2: sen är ner ja, så dess. Ja. Trots bolaget levererar.
3: Ja, bolaget nu, mer avskalat än någonsin. Eh, kan förmodligen få upp lönsamheten rätt rejält. Man har fortsatt en stark position liksom. Och eh, ser enligt mig, mer intressant ut nu än 2022 helt ärligt. Och min tanke är: Varför skulle det inte komma ett nytt bud? Nej, jag, jag har ingen aning. Nej, jag vet inte. inte för jag, jag tycker att man ser för billigt ut. Stabil mm. verksamhet, men det, det är ingen omöjlig budspek här heller.
2: Vad är fair value för sådana här bolag då?
3: Ja, men egentligen, man är ju ett techbolag. med en väldigt stark produkt i sin nisch. Globalt stabila intäkter jättefina marginaler eller man börjar få nu i alla fall och förmodligen kanske, tänk om man börjar klättra uppåt 2026 kanske då, eller 2025 mot 40% procent varför ska det vara ev -ebit? varför är ev -ebit 15 inte rimligt i en sån mm. affär?
2: Ja, ja Egent
3: egentligen <laughs> Ja, verkligen Ja, så är det ev-ebit <laughs> stämmer mina estimat på 2024 som inte så aggressivt tagna och marknaden då skulle du vilja få värdera upp detta då, det ju... då blir du åka av Jada. då blir du åka av men vi får se mm. ja, intressant case i mm. mm.
2: håll med dig, jag gillar det du är jag en väl Ja. Mm. vi är på samma tåg så att, så att, nej det är ju bara att säga tumme upp och...
3: ja, vill du lägga till något som man missar i rapporten
2: Ja, jag tycker du gör det bra så alltså. Där är det god.
3: Men mm. eh, mycket siffror där. Jag, jag gick igång lite i slutet när man pratade om värderingen som du kanske märkte där.
2: Jag, jag får gå över. Jag sitter ju literally typ 300 meter från deras kontor så jag får gå dit och knäcka på lite. Här. Tjena!
3: Ja, komma med lite insights.
2: Ja, det är gött. Du, eh, nu har vi köptat på riktigt ordentligt här Erik. Eh, så att det eh, jag tror vi kommer göra så att vi kör Fractal och Ruggen i kommande avsnitt.
3: Det blir väl fint. Det mm. låter väl bra. För nu, det blev en bolagsbonans ändå här.
2: Mm. Vi gör det enda rimliga. När vi har mycket så gör vi, vi puttar det som är mycket framför oss istället. Det är perfekt.
3: Ja, men då har vi lite... Vi, vi bygger pipe.
2: Vi bygger pipe.
3: Det är bra, Erik. Mm. Mm.
2: Vi har väldigt fin pipeline. Det kan vi visa som vi en diagram och så vidare.
3: Ja, men Fractal har vi pratat mycket om och de förtjänar ju att få Kanske inte en eh, genomrappad utan att vi kan prata lite ordentligt på det.
2: Mm. Håller med. Håller med. Eh, och ryggen, lika så, tycker jag faktiskt. Eh, ruggen tycker jag är intressant, alltså. Mm. För den fick jag också mycket stryk på rapport. Ja. Men eh, Erik, vi två. Ja. Nu är det dags för en riktigt kunnig herre Thomas på Nasdaq som ska visa oss hur man kan skapa avkastning när börsen inte är lika rolig eller man kan uppnå lite diverse olika hävstångseffekter. Och med det sagt skulle jag vilja introducera Thomas Bernholm, utbildningsansvarig inom derivat på Dasta. Varmt välkommen. Tack så mycket, tackar. Hur är läget idag dag som denna? Jo men det är jättefint.
0: Kul att ha med i er podd också. Ja. Allt bra med dig hoppas jag också.
2: Ja men du, det är strålande vet du.
0: Ja, vad fint.
2: Du, jag tänker att du ska berätta lite, vi ska gå igenom lite idag hur man kan hedga sig som privatinvesterare. Just det, bland annat
0: det. Det finns otroligt mycket man kan göra med just derivat. Men först, kanske man ska säga någonting om just derivat. När vi pratar mm. derivat så tänker vi på terminer och optioner framför allt. Det finns lite andra produkter också, men det är framförallt de vi ska prata om. Och idag är det mest optioner. Mm. Eh, och ja, utbildningsansvarig är jag då sedan en tid tillbaka. Men jag har jobbat med derivat, alltså optioner, i ganska många år på lite olika firmor och sådär. Men nu utbildar vi alla möjliga kunder. Det är privatpersoner, retail, det är mäklare, alltså på säljsidan som man säger, banker. Och vi har köpsidan i form av förvaltare, institutioner och andra personer då som sitter just på fondbolag och annat. Så att vi har att göra. Det är jättekul. Stort mm. intresse faktiskt.
2: Härligt, härligt. Ja. Vad innebär det att vara utbildningsansvarig? Du går runt på Nasdaq och... <laughs> ja,
0: Nej, men Det är både egentligen fysiska seminarier och det gäller också att skapa kurser. Det gäller att köpa in kurser från tredje part. Det gäller att sätta upp dem, paketera dem så att de passar då olika segment. Vissa vill ha en speciell utbildning. Det kanske handlar mer om risk och clearing inom det området. Medan andra vill ha mer inom handel och sådär. Och många olika typer av kunder och många inslag, många områden inom kurserna– och –både digitalt och fysiskt.
2: Och poddar, faktiskt. Så det är kul. Ja. Men du, varför använder man derivat? Ja, liksom? Det är väl en jättebra fråga
0: att börja med. Nej, men, optioner då, om vi fokuserar på det. Det finns ju så otroligt många saker man kan göra– och tyvärr så kanske många tror att optioner har det här riskfyllda instrumentet och det är spekulativt. Men det är bara en liten del. Man kan såklart göra riskfyllda positioner och ta hög risk om man vill. Men man kan också ta bort sin risk helt. Alltså hedga sig som du var inne på inledningsvis. Men det som är lite fascinerande eller mest fascinerande skulle jag säga- det är att du har en möjlighet att skapa avkastning i alla olika marknadslägen. Alltså nedåtgående, stillastående och uppåtgående. Och det gör optioner ganska unika. Och eh, alltså med lite kreativitet så kan du skapa massor massa olika strategier som passar just dig och din eh, marknadstro. Och sen har vi det här då att skydda aktien av, att hedga sig. Man kan ju då, som jag nämnde spekulera i nedgång och tjäna pengar på nedgång men du kan ju skydda ditt innehav också. Delvis eller fullt ut så att man kan sova lugnt och fortfarande uppsidan kvar. Och sen någonting då som kanske eh, väver in i det här med lite mer riskfyllt och det är det här med hävstångseffekten. Man kan ju spekulera och få en väldigt fin procentuell avkastning med en liten insats bara. Jag brukar ofta nämna min första optionsaffär som jag gjorde när jag pluggade på universitetet. På två veckor gick upp 400% faktiskt och jag tänkte att det här var ju busenkelt och helt rätt. Sen hade jag lite för lite kunskaper så nästa affär gick mindre bra. Men jag vill bara visa att på två veckor gick upp 400% och det är ganska bra. Så att har man rätt timing och rätt strategi så kan det bli väldigt bra.
2: Sen blev det optioner för life då förstås?
0: <skratt> ja, på andra affärer där jag egentligen förlorade hela vinsten jag hade gjort. Det. Men absolut, så jag jobbar med optioner sen dess egentligen. Men just det här att försäkra som att få köpa eller att få sälja aktier till ett visst pris i framtiden, det är lite grann det som också optioner innebär. För att om du har köpt en option så har du en rättighet. Så vi det här med spekulation. Och sen det här med att sänka och höja sin risk till en önskad nivå. Du kan verkligen välja hur du vill ha det. Och det här med att skräddarsy upp till mer exponeringar. Så att om du tror på en liten, liten uppgång till exempel, så kan du skapa en strategi efter det. Att den ger mest utväxling med en liten uppgång exempelvis. Så att du kan laborera och skräddarsy. Och sen också en grej som kanske inte alla känner till: Att man har möjlighet att köpa aktier med lite rabatt. Eller sälja aktier till ett högre pris än rådande marknadskurs. Det är hur? rätt intressant också.
2: Ja, Hur är det min första fråga?
0: Ja, <laughs> vi kan komma in på det lite grann här ja. på slutet. När vi har gått igenom kanske vad, vad de här grundpositionerna är för något vi ska prata om snart tänkte jag. Bra. Sen lite överkurs. Få en bild av marknadsrisknivå. Man ser optioner av värderade. Då kan man se om ja, aktörer förutspår en högre volatilitet i marknaden och så. Och sen många professionella använder då optioner för att få en undervikt eller övervikt. Ett innehav eller gentemot sitt benchmark, jämförs index och sådär. Det finns flera saker, men det är mycket spännande man kan göra. Mm. Men då kanske vi ska komma in på det här som du började med här. Vad är optioner då? då? Och då finns det Om vi börjar då med att det finns två stycken kategorier. Det finns köpoptioner och det finns säljoptioner. Om vi byter ut ordet option mot rättighet så blir det genast mycket enklare. Så att om du har en köpoption, då har du en köprättighet. Du har alltså rättigheten att köpa en underliggande aktie, i det här fallet, till ett visst pris och under en viss tid. Så optioner löper bara en viss tid. Det kan vara, vi har korta optioner som löper bara någon vecka och vi har optioner som löper upp till fem år. Så man kan välja att raka. Det kallas för löptid då, som sagt. Och sen har du då lösenpriset som man kan välja. Fritt också bland lösenpriser, det vill säga att en aktie står i 100 kronor och du kanske vill ha rättigheten att köpa en aktie för 105 kronor inom 6 månader. Då kan du köpa en köpoption som ger dig rätten att köpa aktien för 105 kronor under den här tiden. Men du kanske hellre vill köpa en option som ger dig rätten att köpa för 107,5 eller 110. Så det finns många att välja ibland, som sagt. Men säljoptionen fungerar på liknande sätt, men det har ju rättigheten att sälja. Så att äger du en säljoption så har du alltså rätten att sälja underliggande aktier till ett visst pris, oavsett vad som händer. Bolaget kan gå ner jättemycket i i då, men du kan alltså fortfarande sälja till det här priset.
2: Det är två grundpositioner. Oh. Och visst kan man ställa ja. ut och köpa de här rättigheterna så att säga. Exakt!
0: Så nu har vi de två, tre två grundpositionerna som ligger kanske närmast i hans. Du kan köpa köpoptionen och köpa säljoptionen, Men det finns ju någon på andra sidan så att säga. Om du köper någon så finns det såklart en säljare. Och det kallas för att utfärda optioner. Och det kan vi alla göra. Privatpersoner eller proffs eller så kallade market makers som kvoterar priser i marknaden. Du kan alltså utfärda optioner också. Så kan man alltså utfärda en köpoption. Om man kan utfärda en säljoption. Och vad innebär då det? För vi kan så sagt göra det, både du och jag allihopa. Så att, jo, alltså om du har köpt en köpoption så har du rätten att köpa. Om du har utfärdat en köpoption då har du skyldighet att sälja. Och för det får du betalt. Så det kan så vara så att en aktie står i 100 kronor, säger vi. Och sen så tycker du att går du upp till 105, då är jag nöjd. Då säljer jag mina aktier. Då kan ju du utfärda köpoptioner på 105-nivån. Och för det kanske du får två kronor. Och det tycker du är jättebra. För att du säljer på 105 då. Men i praktiken så kan du alltså sälja på 107. För du har fått in två kronor. Om du går upp dit. Det vill säga om aktiekursen går lite upp. Då kommer någon vilja köpa din aktie för 105. Du säljer dem och för det har du fått två kronor. Men det fina är också här att om aktiekursen står stilla. Och tiden bara fortskrider. Då har du sålt de här optionerna för två kronor. Tiden går. En dag är optionen borta. Du har sålt den för två. De är värda noll. Då har du tjänat två kronor på en stillastående aktiekurs. Sånt är lite spännande också. Mm. Ja. Och sen då sista grundpositionen. Det är en utfärdad säljoption. Då tar du på dig skyldigheten att köpa aktier. Till ett visst pris under en viss tid. Men för det får du alltså betalt. Och Det jag har beskrivit nu, när här utfärdade köpoptionen mot mot aktieägare och en utfärdade säljoption, gör att de har möjlighet att sälja aktier lite dyrare i marknaden. Och även att de har möjlighet att köpa aktier lite billigare än i marknaden. Jag kan bara utveckla det lite grann, lite kvickt, det här med säljoptionen. För att om du då utfärdar en säljoption, då får du in en premie. Låt oss säga att aktien står i 100 kronor. En säljoption kostar 5 kronor. Du säljer den, du får in 5 kronor. Du har tagit på dig skyldigheten att köpa aktier för 100 men du har fått in 5 kronor. Skulle gå ner lite grann så är du i praktiken köpt dina aktier för 100 minus 5, det vill säga 95. Ligger aktiekursen stilla så går tiden, optionen blir värdelös och du har sålt den för 5, den är värd noll. Du har tjänat 5 kronor i en stillastående marknad. Så det är det här, man kan liksom bygga lego, man kan knopa ihop lite strategier, flera stycken, tillsammans med aktier, tillsammans med kanske några fonder eller terminer eller någonting sånt där. Du kan verkligen skapa precis vad du vill och det är jätteintressant. Ja.
2: Men då, då måste jag fråga dig, det finns ju oändligt med kombinationer och uppsättningar man kan göra för att hedga sig precis. eller skapa mer hävstångseffekter och så vidare. Ja. Vad är din favoritfunktion med optioner?
0: favoritfunktionen är nog den att kunna skapa alltså en avkastning i vilket marknadsläge som helst. Så att säga. Välj en strategi efter det. Och Det är ganska tilltalande också att kunna köpa aktier billigare i marknaden. Så, men sen finns det lite mer avancerade strategier som är mina favoriter. så att säga. Men det kanske inte ska jag gå in på nu för det kanske låter mer komplicerat än vad det är. Så blir folk lite avskräckta istället. Men det handlar lite grann om att vid en liten marknadsuppgång- så kan jag optimera och skapa en jättebra vinst fast det rör sig ganska lite. Sånt är jättetrevligt att hålla på och laborera lite grann med.
1: Ja, mm.
2: grymt. Ja, det är grymt, intressant.
0: Ja, det verkligen. Och, det krävs såklart lite kunskap. Men det är inte så komplicerat, så komplicerat som många kanske tror. Och vi pratar lite grann med olika utbildningsvarianter inledningsvis. Och jag kanske ska passa på att nämna några webbsidor. Perfekt. Vi har då alltså en sida som heter Nasdaq Derivatives Academy, eller hela utbildningen kallas det. Och den sidan har alltså www.nasdaq.com-derivatives-academy. Lite lång sida att komma ihåg kanske. <hör> den svenska varianten heter då alltså Nasdaq.com-optionsutbildning. Det finns då en hel del text på svenska. Sen vill jag slå ett slag för en, en kurs på svenska. Den är 4-5 timmar lång ungefär. Du kan göra en egen takt precis när du vill. Du hittar den på optionskurs.nu. Och det är en som heter Carl Björkgren som håller i den biten. Och han har även optionsbloggen.se och optionspodden.se. Så det finns alltså.
2: Och wow, allt det här stund... är gratis.
0: Allt det där är gratis, mm. förutom vissa kurser på engelska. Men det här som optionskurs.nu allting, det är gratis. Och eh, podd såklart och, och bloggen där, det är bara in och kika på. Sen finns det även ett förnämligt verktyg som Optionsplay levererar. via ett samarbete med ett företag i USA som heter Options Play. Så Optionsplay. Så optionsplay.se Jättetrevligt optionsverktyg. Det finns teknisk analys, du kan simulera affärer och eh, man kan Trader så att säga, du kan skapa fiktiva portföljer, du får grafer, det finns 40 olika strategier att välja ibland och se utfall och sånt, affärsförslagande, jättetrevligt faktiskt.
2: Mm. Det är grymt, jag, jag känner själv att jag måste in där och läsa på mig lite mer för man vet ju ungefär men det är ju just effekterna av det som är lite svårt att se framför sig. Ja men precis, det
0: är jättetrevligt, många får verkligen den här Aha, please. Jaha, kan man göra sådana här saker, vad trevligt Och det här är ett bra komplement så det är faktiskt många som blir lite bitna nu Och mejlar till oss och säger vad roligt och, och tack vare det här nu så har jag kunnat göra det här och det här Och jag har skyddat mitt innehavet, jag har fått en överkastning Eller vad man ska säga Så att det, är, det är superkul faktiskt, många som upptäcker optioner cool. Så det har stigit faktiskt ganska mycket Alltså volymer bland privatkunder nu senaste året mm. Gått upp ganska mycket, vilket är jätteroligt Perfekt
2: mm. Ja men du, jag får tacka så mycket Thomas Och eh, tack för den här lilla Vad ska jag kalla? Teaser är det ju, För ja. det ämnet är ju mycket större än vad vi har hunnit med här Ja visst
0: Det är bara in på de adresserna som sagt Och eh, kika och lära er mer Ja och eh, sista sak jag kan säga. Är, det kanske är någon som är hyfsat duktig på optioner för stunden också. Då kan man gå in på vår på nasdaq eh, academy sida och där finns just nu ett quiz som löper fram till sista februari i år. kan man visa eh, hur pass duktig man är där och även vinna lite priser. finns även på optionsbloggen.se
2: Fast, ska ge, det ska jag prova och se, se hur det ja, går. Vad bra. Ja, tack så mycket Thomas. Tack Nasdaq.
0: Tack så mycket. Ha det fint.
2: Gött Erik, vad tyckte du om det där?
3: Ja, men mycket intressant och lyssna på Thomas och om derivat. Det är kanske är man själv inte ägnar så mycket tid åt, men kanske borde kika lite närmare på
2: Ja, jag har ju läst mycket om det liksom. alltså man har ju mm. svensk utbildningen och, och så vidare. Oj, men... då fick han in den. Ja. Men, och, och det är ju typ bara på typ, köp- och säljoptioner optioner och obligationer typ. Man läser om och sen är det ju bara i typ, etik och moral, liksom. Ja, den saknar det... du. Ja, exakt. Och det, svaret är det är alltid muta. Det, det är alltså det är 9 av 10, jag kan säga. Alla det som skriver Swedsec. 9 av 10, det är muta. Skriv bara det är muta, muta. Liksom. <hör> hur,
3: hur man får lösa en swedsec med ja. Markus <hör> Ja,
2: Det är en muta. Men, eh, Och sen i verkliga har... livet
3: så kan man alltid tanja på moralens gränser. Det är ju mm. inte mantra.
2: När jag skrev Swedsec var också en magisk historia, men, men det kan vi ta någon annan gång. Eh, det jag tänkte säga var att eh, Jo, det, man kan uppnå så jävla många olika effekter med de här köp- och säljoptionerna. Så att, och det är ju sån jävla tankegympa varje gång. Liksom, om jag köper en säljoption
3: så säljer jag en säljoption. så Ja, Ja man i plugget så att man ju och räknade på sånt här. Mm.
2: Gott Erik, vad äger du då?
3: Oh, vad äger jag? Jag äger ju en del i Played. Bredband 2 äger jag ju inte längre. Även om jag gillar Bredband 2 lika mycket fortsatt. Så har jag ökat upp i Sleep Cycle. Som jag gillar väldigt mycket. Eh, annars missar man något eller så är det riktigt bra Risk Reward här. Fast vi inte ger någon rådgivning. Mm. Mm. Eh, jag har... Ja, vad har vi pratat om här? Better jag äger ju inte i. Evolution, nämner vi alltid. Och de äger man ju. Vi, vi har inte nämnt dem idag. Jo, jo, det har vi gjort. Det har vi. Jo, jo, jo. jo,
2: det är nya spel på ICA. Ja,
3: ja. Så de är nämnda. Mm. Eh, nej, men Get... Played och Sleep Cycle som vi har gått igenom. Jag äger... Eh,
2: fractal, Rugvista, Sleep Cycle, Played, Spiltan... Evo.
3: <laughs> alltid en sån bonans. Men, <laughs> ja, eh,
2: nu var det mycket gädda bolag. Och de har, inte, de har inte varit snälla mot mig.
3: Nej, men jag har också alltid början av året. Nu när första när, när Q4 börjar komma så börjar jag också råda om lite i portföljerna. Så, det, så det, man går in i våren med en riktigt bra känsla. Va? Så det kan ryka rätt mycket. Jag har rätt många innehav mot vad jag brukar av. Så mm. försöka hitta... De är bäst risk-reward här både på kort och lite längre sikt.
2: Mm. Gott Erik. Då vill vi påminna alla våra kärlekslösa att allt som har sagts och nämnts i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att göra och utgå alltid från er egna analys. Investeringar i värdepapper kan alltid eller innebär alltid en risk och innebär att du kan förlora hela delar av ditt investerade belopp. Oj, så byggde du ut den lite
3: Helvetet vad långt den blev Men den var extra viktig då, för jag kanske blev lite väl exalterad kring slipsacken eller.
2: Mm. Mm. Ingen rådgivning här inte Nej Erik, det är dags för ve veckans volley
3: Så ja Ja jag vet att den kommer varje vecka att du ska köra den. Men, ja, det är ju volley så man ska inte vara förberedd. Med allt
2: det är det som är så jävla gett. Du, eh, jag, kan, jag, kan, eh, jag kan börja. Och jag kan säga det att fan vad nice det ska bli med 2024. Jag är så jävla taggad. Alltså, inte bara på rapporterna som ska komma skall men även eh, mitt egna jävla liv. Jag känner att det ska bli så skönt att få lite tick i box, beklam jobbet och det är mycket nu Och så försöker man ju trycka in alla rapportläsningar Och så vidare Och så jobbar man Och så har jobbet Och så podden ja, det är... Inte för att det är några problem med mig Men det är bara, jag är bara jävligt taggad På att liksom kunna, kunna fokusera mer På podden bland annat
3: Ja, vi ska bara lösa en sponsor här nu Så vi kan fortsätta Annars har du mindre att göra framöver <laughs> Fan, Erik, positiv attityd ja. Ja, Ge positiva
2: positiv. resultat
3: det <låder> låter som en gammal mormor <låder>
2: Du vet att det är mitt liksom go-to-citat som jag alltid säger
3: Ja, men du, annan, en annan har ju målet 2024 att bara överleva även detta år Du är ju så här ung och viril och exjobb och grejer än annan. Vill du bara se 2025 <låder> Nej, men veckans volley, nu blir det faktiskt att Det är ju sjukt mycket att göra under rapportsäsong Men det är jävligt roligt faktiskt det går inte att säga något annat Mycket spännande som händer Och att ICE Jag ska sätta in mig ännu mer i det Men det är också kul att få läsa rapporterna Inom iGaming här nu som kommer mm. Och få se lite mer Vad som kommer hända Framgent ja, Jag håller med dig,
2: mm. jag håller med dig. Ja, men Vad gott Erik och Vill man ta med del av mer av Eriks goa Och analyser så får man jättegärna det På kalkyl.se eller eh, kan
3: kanske nej .se, l.
2: .se. och så kan man eh, gå in och terrorisera Erik där och kommentera hans analyser och sånt, det uppskattar han, det tycker han är jättekul ja. framförallt när du ifrågasätter allt han har skrivit det är kul, det gillar han ja, men det är bra. han gillar att bli utmanad mycket
3: exakt, och vill man se och, och lyssna på Babak så la jag ut den i minns att i veckan i alla fall om man ville höra, om man är intresserad av Played
2: det var ju torsdags,
3: torsdags var det.
2: Ja, Du släppte den samma dag, jag var imponerad hur snabbt du var
3: Ja, jag klippte ju faktiskt den själv Gjorde du det? Ja, så Linus var lite orolig nu när man har satt sig in hur man klipper Det <laughs> där är du god Erik Ja eh,
2: Så det och vill man höra av sig till oss så är det gmail.com. Vi ska skaffa en ny Gmail Det ska vi göra Det ska vi och, eh, <laughs> Som att det
3: vore en jättestor grej <laughs>
2: <laughs> Ja, men eh, Och sen så är det så att Om man vill eh, följa med i Erik så är det eller Markus Hedda på Twitter Ja yep. Ha en fantastisk börsvecka Allihopa
3: Nu ska jag ta på mig byxor och ta helg Ha det bra Hedda, så Hörst du kompis Hej Hej